0: Hoje nós vamos fazer um parênteses na genealogia de Jesus para a gente poder estudar um modelo que o pastor Alcione Emeric ele faz uma uma aplicação disso muito forte no livro Família Doente, Filho Ferido. Quando você olha para José e percebe que José é filho, é fruto de uma família disfuncional. E, se você olhar para a genealogia de Jesus, você vai encontrar muitas famílias disfuncionais. Então, o que que faz a gente pensar que essas pessoas, essas famílias, esses representantes dessas famílias estão postos na genealogia de Jesus? Qual é o ensinamento que a gente pode aprender disso? A resposta disso para mim está na própria Bíblia quando nós olhamos para Tiago, no capítulo 5, no versículo de número 16. 16, desculpe. 17. É... Elias era, um, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Então, quando você olha para a humanidade de Elias, que Elias orou, algumas traduções vão dizer que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. E aí você vê Elias tendo medo de Jezabel, você vê Elias entrando em depressão, você vê Elias fugindo. Então, o que que Deus ele quer mostrar para nós, por meio dessas pessoas. A primeira coisa que nós temos que entender é que o teu Deus é um Deus de família. A família é algo que está no projeto de Deus. A família é algo que foi idealizado em Deus. E toda disfuncionalidade, toda... Toda desconstrução da família traz uma consequência desastrosa. Então, quando nós olhamos para essas famílias, percebemos as suas disfuncionalidades, o que, que a gente tem que fazer? O que, que, o que, que esses testemunhos estão para nós? Estão como um megafone para gritar para nós, para que nós não incorramos para que nós não cometamos os mesmos erros. Porque se cometermos os mesmos erros, vamos reproduzir os mesmos modelos. Mas, ao mesmo tempo que nós podemos reproduzir os mesmos modelos, nós vamos descobrir que a dor é algo extremamente poderoso. Por quê? Porque eu posso transformar a minha dor no projeto da minha vida. Por que isso? Porque se eu falo da perspectiva de paternidade, mas eu falo porque eu estudo a respeito de paternidade, e eu aprendo princípios espirituais a respeito de paternidade, e eu os ensino, isso tem uma conotação. Mas se eu sou alguém que viveu um conflito de paternidade, que viveu o abandono por causa da paternidade, que sofreu as consequências por causa da paternidade. E eu, me, eu sou confrontado a respeito da paternidade. E, no confronto, eu sou curado? Quando eu ministro a respeito de paternidade, eu estou ministrando a partir, de, a partir da perspectiva de alguém que viveu toda a consequência da paternidade, mas foi curado. E aí isso produz um peso extremamente maior. Por quê? Porque nós vamos encontrar milhares de pessoas que continuam vivendo conflitos por causa da paternidade. E aí você vai entender por que Deus pega uma família de 70 pessoas uma família disfuncional, como a família de Jacó, leva para o Egito e tira de lá uma grande nação. 400 anos. Eu fiquei pensando que, quando você vai fazer de, é, diamante, você precisa submeter o diamante a alta pressão e alta temperatura, você precisa submeter o carbono, a alta pressão, a alta temperatura por muitos anos. E aí, depois de muitos anos, você consegue, naquela mina de diamante, tirar uma pedra que é, é o mesmo carbono que a gente escreve na folha de papel, mas é transformado em algo duro e algo extremamente valioso. Então, quando aquela família é levada para o Egito, mesmo com toda a resistência de Jacó, que ele não queria ir, ele não queria deixar levar o seu irmão, ele, o seu filho mais novo, Benjamim, ele resiste, mas mesmo assim, Deus transforma maldição em bênção. Então, eu estou começando pelo final. Se você entender e aprender com a disfuncionalidade de sua família, Deus vai pegar a sua dor e vai transformar a sua dor em bênção. Ou você pode escolher ficar o resto da vida remoendo o seu passado. Eu aprendi que o passado só é passado quando ele fica para trás. Se o seu passado ele está sempre presente, é porque ele não é passado, ele está presente na sua vida e continua te fazendo sofrer hoje. Vamos começar a, a, a entender isso? Quando você olha é, para a palavra de Deus. Vamos aqui em Gênesis, no capítulo 28. Jacó está em Betel. E o Betel é um ponto de partida para a vida de Jacó. O texto vai dizer, versículo 13, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que eu vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Deus faz uma promessa agora a Jacó. Não é mais a promessa que Deus faz a Abraão, não é mais a promessa que Deus faz a Jacó, a, a, a Isaac, mas é algo que Deus promete a Jacó. Então, isso é muito importante para que eu e você caminhemos com Deus. Nós precisamos ter uma revelação pessoal, nós precisamos de um encontro em que Deus demonstre para nós qual é a nossa identidade e o nosso destino. Se Deus disse que Ele iria fazer isso, ele fez. Agora, você vai entender o processo. Você sabe que esse encontro que Jacó tem com Deus, Jacó estava fazendo o quê? Vamos à história de Jacó. Ele está fugindo. Se você parar para observar, ele foge de Esaú, vai lá na casa de Labão, se encontra com Labão, é, tem o desejo de desposar uma de suas filhas, ele trabalha por isso, e quando ele vai no processo daquilo que Deus está fazendo, ele é celebrado, o casamento dele é celebrado com vinho fermentado, ele bebe o vinho, porque a celebração do casamento se dá quando o noivo toma a taça do vinho, por isso que você sabe que Jesus não tomou da ceia, os discípulos foram quem beberam do cálice, Jesus não bebeu. Então, Jacó, quando toma o vinho, ele toma muito vinho e ele fica embriagado e ele é enganado pelo seu sogro. E aí isso, isso leva a um, um problema. E a disfuncionalidade da família de Jacó começa aqui. Porque Jacó tinha uma ordem do seu pai. Isaac disse para ele, olha, vá lá na casa de Labão e tome uma de suas filhas. E aí ele casa-se com Lia, e você sabe que Jesus está na genealogia de, de Lia. E aí você sabe que ele casa com Lia, e ele faz um acordo com Labão e trabalha mais tempo para ficar com Raquel. E se você olhar para o texto, você vai descobrir que... É, eu marquei aqui Gênesis no capítulo 29, versículo 30, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e, a, e continuou servindo a Labão por outros sete anos. O texto diz que ele, na, na versão da NVI, diz que Raquel era a sua preferida. Então, você vai começar a entender que a atitude de Jacó trouxe... Disfuncionalidade. Por quê? Porque a atitude de Jacó abriu uma disputa entre Lia e Raquel. E essas disputas em família são desastrosas. O que ele devia ter feito? Ele devia ter ficado casado com Lia. Tá bom, ele não ele gostava de Raquel, ele devia ter assumido a responsabilidade de amar as duas, de cuidar das duas, porque ele não poderia ter agido dessa forma porque, nesse momento, ele está em desobediência. E a consequência disso é que você vai vendo todo o histórico de, dos filhos de Lia, nós vimos isso semana passada, cada vez que Lia vai tendo um filho, vai revelando algo que ela esperava do seu marido, ela tem os seus cinco filhos, e as coisas não mudam, e Raquel fica indignada, ela dá a Bila para para Jacó, e Jacó tem filhos com ela, é, Lia fica indignada, dá, dá zilpa para, para Jacó, e Jacó tem outros filhos, até que Raquel encontra o favor de Deus e tem um filho. Só que, quando ela tem esse filho, eu marquei aqui no meu esboço, Gênesis 37, versículo 3... Eu tenho na tradução da NTLH, diz: Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Olha a disfuncionalidade. A mãe de Jacó amou Jacó mais do que a Esaú? Sim ou não? Sim. Então você vê, uma família doente reproduz doença. A mesma atitude da sua mãe foi compartilhada por ele. Ele, ao invés de tratar os filhos iguais, por quê? Porque Deus deu a ele a visão, olha, você vai ser patriarca. Você é o cabeça de uma nação. Então você precisa tratar esses filhos, porque esses caras vão ser líderes. Esses caras foram chamados para manifestar o governo de Deus na terra. Esses caras foram chamados para representar a escolha de Deus e o favor de Deus. Você sabe que a escolha de Israel não, não era simplesmente para mostrar... A, o preterimento de Deus em relação, mas era para despertar nas pessoas o desejo de ter o mesmo relacionamento que Deus, que Israel tinha. E, se você olhar para a história, o que acontece é exatamente o contrário. Veja, Jacó começa a reproduzir na sua família o mesmo modelo que ele experimentou na sua casa. Então, isso serve para a gente parar e pensar que muitas das nossas feridas, na verdade, não são nossas. Já vêm dos nossos pais. E elas vão passando de geração a geração, por quê? Porque a gente reproduz o um modelo. Queridos, nós reproduzimos muito mais modelos do que nós imaginamos que reproduzamos. Quando eu, eu vivia em litígio com meu pai, você queria me matar a dizer que eu era parecido com ele. Agora, como eu podia negar que eu não era parecido com ele? A minha mulher falava assim, você está sentando igual seu pai. Pô, acabava o meu dia. Por quê? Porque o que eu menos queria era ser parecido com ele porque eu estava em litígio com ele. Então, o simples traço físico me incomodava. Se isso acontece, mas acontecia por quê? Porque eu estava ferido. Porque eu estava com problemas. Eu, eu, é, um, é um negócio muito legal que eu, eu conversei, bati um papo com o meu irmão essa semana, e eu disse para ele, olha só, a gente estava trocando sobre essas questões familiares, e eu falei, olha, não importa como o meu pai te trata, como o teu pai te trata, na perspectiva do eterno, importa como você reage. Por quê? Porque como o teu pai trata você é uma responsabilidade dele diante do eterno. Agora, como você reage é sua responsabilidade. E aí você começa a perceber como isso é complexo, como isso é difícil, e como isso vai sendo reproduzido sem que a gente perceba. Quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo igual, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos comportamentos. Por quê? Porque esses agregados psicológicos que a gente carrega, eles são mais fortes, do que a gente pode imaginar que eles sejam. Então, a, a atitude de Jacó, aqui em Gênesis 37, é, é, muito, é, é muito clara que Jacó reproduz. Todas as vezes que temos uma dor, temos a tendência de que essa dor seja reproduzida. Agora nós vamos entender aqui, vamos lá para o capítulo 37 de José, de José, de Gênesis. Quando a gente vai olhar para a atitude de José, vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava e contava ao pai a má fama deles. Olha aí. Aí você tem José com 17 anos. Por que, que a história começa com José com 17 anos? Porque José já era um homem adulto. A nossa visão de 17 anos é diferente da visão de, de, da família de José. José estava no meio dos irmãos e, como ele tinha uma predileção do pai, o que, é que ele fazia? Ele ia para o pai e contava, contava o que os irmãos estavam fazendo. Então, você percebe que José estava cometendo um erro? Você consegue perceber que ele estava cometendo um erro e um erro extremamente caro? Aí o versículo 3 vai dizer que ele amava a José mais do que os seus irmãos. E aí o que, que acontece? Quando os seus irmãos, versículo 4, viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Vai lá para o versículo 8. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar, e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então você vê como o relacionamento deles foi se degradando, os irmãos já não gostavam dele por causa do amor do pai, aí José tem um sonho e vai para os irmãos e conta o sonho, quando José termina de contar o sonho, os irmãos odiaram a José mais ainda, ou seja, os irmãos foram aprofundando a dor. eles não tratavam do seu sentimento, mas eles foram aprofundando. Eles foram, cada vez mais, cada vez mais, eles foram ficando com raiva. Olha lá, vamos lá para o versículo 11. Depois, versículo 9, ele tem um outro sonho, sol, luas, e estrelas, e aí, no versículo 10, ele conta. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu o filho. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E aí você sabe o que vai acontecer. José vai, um dia, observar os irmãos os irmãos, é interessante porque quando você vê a narrativa do texto, os irmãos estão lá, José vai se aproximando e um deles vira lá, ah, lá vem aquele sonhador. O fato de José ter sonhos despertava ira, ciúme e ódio nos irmãos. Então o que eles resolveram? Eles resolveram dar cabo da vida de José. Aí você sabe que Judá intervém e eles vendem vendem José para o Egito. Vende José para uma, uma, uma caravana e José vai parar no Egito. Por quê? Porque sendo ele vendido como escravo, eles sabiam que eles nunca mais iriam vê-lo. Quando você vê os irmãos de José voltando e se encontrando com José, você percebe a dor que eles sentiam porque, ele veio, porque eles venderam o irmão. Não quer dizer que eles venderam e ficaram felizes com o que eles fizeram. Eles odiavam a José, mas eles não estavam encontrando o ambiente necessário para que a sua dor fosse exposta e para que a sua dor fosse tratada. Por quê? Porque não havia esse ambiente de cura na sua casa. Não havia esse ambiente para que eles pudessem admitir as suas angústias, para que a dor pudesse ser Elaborada para que a dor pudesse ser tratada e o problema pudesse ser resolvido. Então você vai entender que é, José, aí a gente vai, vai avançar para o capítulo. Espera aí, espera aí, espera aí agora me deu, ok, vamos lá, deixa eu ver se é o 45 que eu botei o versículo, mas não botei o capítulo, não, peraí, 41, versículo 46: diz o texto: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer a terra do Egito. Aqui nós temos José 13 anos depois. Treze anos depois de ser vendido como escravo, José começa a governar no Egito. Vamos entender esses treze anos para você compreender o que Deus começa a fazer com José. E aí é muito legal, porque você vai ver um modelo de disfuncionalidade, Certo? Capítulo 39, versículo 2, diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. José é vendido como escravo, e quando ele é vendido como escravo, ele é colocado na casa do Potifar, ele é colocado numa casa... Na casa de Potifar, para que ele pudesse trabalhar ali. E o que, que vai acontecer ali? José não é fruto de uma família disfuncional. Você acha que José foi cair aonde? Se ele era fruto de uma família disfuncional, quando José é vendido e é colocado na casa de Potifar, você sabe o que que acontece? O Potifar tinha uma esposa e José era um cara bonito e ela começou a assediar a José. José não age levianamente para o, com o seu senhor, mas ele estava num contexto de disfuncionalidade. Por quê? Porque, na verdade, a disfuncionalidade não apartava da sua porta. Você já parou para pensar que pessoas feridas sempre vão, vão se envolver com pessoas feridas? Já percebeu que pessoas que, que passam por essas coisas, elas sempre caem com uma pessoa exatamente na mesma situação? José é colocado por Deus numa família disfuncional. Então, a sua disfuncionalidade é confrontada novamente. Por quê? Porque ele não toca na mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar arruma um projeto para ele, ele não cede, ela fica com a roupa dele na mão e José agora desce para, o, para a prisão. O negócio começa a prosperar, a coisa começa a andar, o negócio começa a fluir, mas, de repente, José leva uma rasteira. Queridos, pessoas feridas sempre vão cair na sua dor. Elas vão ser sempre... Por quê? Porque a dor, ela, ela produz essa... essa, essa essa atração. Então José desce para a casa, é, desce para o calabouço, quando chega no calabouço, ele, mais uma vez, o que Deus faz com ele? Faz ele prosperar. Aí José tem duas pessoas, né? o, o copeiro e o padeiro. O padeiro, ele fala que o padeiro vai se dar mal. E Três dias depois, o padeiro é morto. O copeiro não. Ele diz: ó, oh, você vai voltar para servir na casa de faraó. Lembre de mim. E aí José fica preso mais dois anos. É como se o copeiro tivesse se esquecido de José. Então ele, aos 17, vem 20, 22, 23... Quando ele chega na posição de, de, de faraó, ele passou 13 anos. Então, você vai ver que não é uma coisa assim, rapidinha. Eu achei legal quando a Marta, a pastora Marta estava pregando na terça-feira, e ela fez algumas aplicações de Noé, e quando ela fez a gente lembrar que a arca levou 100 anos para ser construída, Então, todas as qualidades que ela foi apresentando de Noé foram sendo manifestas na medida em que Noé vai passando aquele tempo. Então, você vai ver que vão passar 13 anos até que José seja trazido na presença de Faraó. Quando o copeiro se lembra de que José interpretava os sonhos, e aí ele é trazido à presença de Faraó, e o sonho é interpretado. E aí nós chegamos, então, ao capítulo 41, onde José é, assume a liderança na casa de Faraó. Mas aí você vai entender, porque a nossa história, ou o centro da nossa argumentação, começa exatamente aí. Treze anos são passados e você vê que José, já um homem adulto, um homem casado, ele deveria ter resolvido o problema da sua vida, não é? Já era para ele ter elaborado todo, tudo o que ele tinha de problema para que a vida dele pudesse caminhar. Veja aí no versículo 50. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José dois filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Nós não estamos falando de uma família doente e de um filho ferido? Qual foi a primeira atitude de José? Você acha que José continuava magoado? Sim ou não? Sim. Qual é o nome do filho? Deus me fez esquecer a minha dor e a minha família. Hã? Então... Deixa eu chegar lá. <risos> ele esqueceu a dor de verdade? Não. Ele diz, Deus me fez esquecer a minha dor e a casa do meu pai, ou seja, ele aborta a família. Ele trata como se ele não, a família dele não existisse. Eu não vim ao mundo por meio da minha família. A minha família não existe, a minha família não importa por quê? Porque ele tem um filho e ele projeta nesse filho, dizendo: Deus me fez esquecer a minha dor e a casa do meu pai. A prova é que ele não esqueceu a sua dor, o Jorge ajudou a gente ali, <risos> quando ele tem é, o outro filho. Qual é o nome do outro filho? Efraim, o que, que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, ele estava vivendo um, um, um paradoxo. Ele estava vivendo uma contradição. No primeiro filho ele diz, Deus me fez esquecer a minha dor. E agora ele diz, Deus me faz prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Então, o sofrimento de José continuava presente. Então, o seu passado, na realidade, não era passado, era presente. Então, se você tem uma dor, se eu tenho uma dor, se nós temos uma dor, e ela é presente, ela não está no passado. Você pode tentar elaborá-la, você pode tentar sublimá-la, colocar debaixo do tapete, você pode tentar esconder, mas não tem jeito, ela continua presente e ela vai continuar te ferindo, até que você leve essa dor para a cruz, porque é aí que a gente começa a entender que nós podemos ser espirituais, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas a nossa alma pode continuar ferida, E aí não tem jeito, você precisa trabalhar isso diante do Senhor e a gente vai começar a tentar entender como, porque 30 anos depois, 30 anos depois, aliás, com 30 anos de idade, você vai ver que José é, vem os sete anos de prosperidade. E a terra do Egito prospera. José tinha 30 anos, ele faz 37 anos. Quando José faz 37 anos, começa a fome. São passados dois anos de fome. Então José tinha 39 anos quando José se encontra com os seus irmãos. E aí a gente vai aprender a segunda coisa que acontece. Gênesis 42. Versículos, eu posso ler os 5 e 6? Os filhos de Israel estavam entre, os outros, entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto e em terra, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecessem e lhes falou asperamente de onde vocês vêm, então a primeira coisa que a gente faz é abandonar a família, a segunda coisa que a gente faz é usar uma máscara, E você pode usar a máscara da espiritualidade para esconder a sua dor. Você pode usar a máscara da religiosidade para esconder a sua dor. Porque o texto diz que José imediatamente reconheceu aos seus irmãos. Ou seja, a memória dos seus irmãos era algo muito mais presente nele do que ele admitia. Imediatamente... Ele, ele reconheceu. E aí você descobre que uma alma machucada não se mostra. Se esconde. Usa máscaras. É interessante que o Alcione ele, ele traz, um, traz um paralelo com o Namã, que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque quando o profeta mandou que Namã mergulhasse no rio, sete vezes. Namã era um general, certo? Mas ele era um general leproso. Então, quando Lamã tem que mergulhar sete vezes no rio, o que que Naamã precisa fazer? Ele precisa se despir. Entendeu? Quando ele se despe, ele expõe. A sua lepra. Então, qual era o caminho para a cura que o profeta impôs sobre Namã? Você precisa se expor. Qual é o caminho que a gente trilha com a dor? A gente oculta. A gente mascara, a gente foge. Quando o caminho é se expor. Por quê? Porque quando você expõe a sua dor diante da palavra, quando a sua dor é expor, Posta diante de Deus. Quando você expõe o seu sentimento, você resolve. Mas quando você prefere guardá-lo, o que, que você está fazendo? Você está vivendo a sua dor. Mas quem está vivendo a dor? Você. Então, Namã é obrigada a se expor. Queridos, as pessoas feridas não se expõem. Isso é muito claro. Passado não resolvido não é passado, é presente. Então você permite que o seu passado esteja presentemente te magoando. Então você está sendo ferido de novo, de novo, de novo e de novo. Aí você vai entender como Deus pega José com esse propósito. E usa Judá e põe lá na genealogia de Jesus. Mas o propósito de Judá é tão grandioso como o propósito... O propósito de José é tão grandioso como o propósito de Judá. Para a gente entender que há um caminho, que há um direcionamento, que há algo que possa, que possa nos fazer avançar. Aí você para 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 analisar a situação, você vai ver que José estava profundamente ferido. Se você pegar no, nesse mesmo capítulo, no capítulo 42, versículo 24, a dor de José é tão grande que diz o texto... Vou ler o 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens e devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens e desse mantimento para a viagem. E eles foram, irmãos, Simeão ficou preso dois anos. Ele não aguenta, a dor é profunda, ele sai de perto dos irmãos, vai lá e chora. Aí volta, manda acorrentar Simeão e despede os irmãos para que os irmãos voltem para casa. E aí você vê algo muito legal no, no versículo anterior, no versículo 18, no terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome de suas famílias. A gente vai aprender aqui uma coisa muito legal. Ele diz, largam, porém, seu irmão caçula para que... Se comprove que suas palavras e vocês não tenham que morrer. José não confiava nos seus irmãos. Uma pessoa ferida não confia. Uma pessoa ferida é uma pessoa extremamente desconfiada. É uma pessoa extremamente sofrida, onde a dor... Não sai, não se aparta, não, não os deixa. E é interessante que os irmãos voltam, e eu quero ressaltar essa, essa temporidade. É, eles vêm com dois anos de fome, aí eles voltam para a sua terra, o irmão fica preso dois anos, porque eles ficam relutando com o pai, porque eles querem levar Benjamim, e é preciso que a comida acabe. Entenda, Jacó só permitiu que o irmão voltasse porque a comida tinha acabado. Então, determinadas crises vêm sobre nós para que a cura possa ser manifesta. Determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas são o um chicote de Deus, são o um toque de Deus para que a gente seja provocado à cura. Só depois que a comida acabou, ou seja, a subsistência do povo foi ameaçada, foi que José abriu mão de deixar levar Benjamim. Então, você vê como isso é extremamente contundente. Vamos lá para o capítulo 45. No capítulo 1, capítulo 45, versículo 1, até o versículo 4. A essa altura... José já não podia mais conter-se. E, diante de todos que ali estavam, gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Qual é o passo da cura? Admitir que tem dor. José tira a máscara, por quê? Porque ele não aguentava mais, enquanto você resistir, a cura não virá sobre você, enquanto você resistir, você não vai ser liberto, e nós estamos falando de famílias disfuncionais. nós vivemos num ambiente disfuncional, o nosso tempo é disfuncional, o nosso tempo é um tempo de dor, de medo, de roubo, de miséria, o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica e as pessoas estão sendo, estão sofrendo abusos em casa em todos os lugares. então nós estamos num ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico, ele só se resolve quando você chega no ponto em que você não aguenta mais. Só que aqui a gente não vê uma doença física. Algumas pessoas chegam ao ponto de somatizar, de o corpo doer. Você vê o salmista declarando no Salmo 32 o quê? Enquanto calei o meu o meu, o meu pecado, os meus ossos, definhavam. Ou seja, existem problemas de saúde que são decorrentes diretamente de feridas emocionais, de feridas na alma. Então, nós temos que tratar disso com muita seriedade. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Como é que os irmãos reagiram? Mas os seus irmãos ficaram pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. O que, que ele disse? Qual foi a, 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 atitude, a atitude de José? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles, aquele que vocês venderam ao Egito. Cara, isso é muito contundente. Isso é extremamente é, poderoso. E aí você vê no versículo 14. Então ele se lançou chorando ao seu irmão Benjamim, e o abraçou. Beijou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, seus irmãos conseguiram conversar com ele. O que aconteceu naquele lugar ali? Cura. O que a cura produz? O toque. O que o toque produz? Ele teve que conversar com Benjamim, abraçar Benjamim, ele teve que abraçar e beijar a todos os seus irmãos. Eles se tocaram. Só depois disso é que eles conseguem conversar. Você imagina ali, os doze patriarcas da nação de Israel, reunidos juntos, experimentando o maior, a maior transformação de suas vidas. Quando a nação de Israel, no seu nascedouro, é curada. A nação de Israel é curada. Queridos, quantas de nossas famílias estão vivendo isso hoje? Irmão que não se dá com o irmão, irmão que acha que o outro deu a volta nele, irmão que acha isso, que acha aquilo, que acha aquilo outro. Que não conseguem perceber o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Deus é pai de multidões, Deus é Deus de família, Deus quer ver as famílias restauradas. José não é, não está na genealogia de Jesus, mas José foi o cabeça pelo qual Deus fez a nação explodir. E é interessante que imediatamente quando José expõe a sua dor, ele ele resolve liberar o sentimento do seu coração, ele também libera os irmãos. Olha o que que diz o versículo o versículo 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar a vida, para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Deus transformou a minha dor no projeto de redenção da minha vida. É isso que José grita bem alto. A dor de José foi o um mecanismo pelo qual Deus trouxe cura para toda a família. Você vai perceber que algumas coisas não se resolvem, porque alguns, os irmãos lá na frente vão fazer coisas erradas. Mas o que eu quero mostrar para você é que o problema aqui foi resolvido entre eles. Tanto que quando Israel saiu do Egito, levou o corpo de José. Ele fez o pedido, não deixem os meus ossos nessa terra. Quando vocês forem embora, levem o meu, os, o meu corpo e a nação saiu do Egito e levou o corpo de José. Você consegue enxergar que a igreja é o corpo de Deus na terra para manifestar essa cura? Agora, como nós somos o corpo de Deus na terra para manifestar a cura se nós estamos feridos? Como nós somos o corpo de Deus na Terra para manifestar essa cura se nós estamos ferindo? Se nós estamos reproduzindo um ambiente tóxico, um ambiente onde não há espaço para cura? Por que, que nós somos chamados... A manifestar a glória de Deus na terra. E na verdade nós continuamos com o um sentimento ilhado, com o um coração amordaçado. As nossas vidas não estão resolvidas, os nossos conflitos não se resolvem, a nossa história não muda. E a gente vê um processo de ferida e retaliação sendo reproduzido, 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 reproduzido. e reproduzido. Imediatamente, imediatamente, ele não esperou a retratação dos irmãos, ele não esperou nenhuma retratação, ele simplesmente disse, não fiquem preocupados. Deus fez tudo isso para preservar o nosso povo. Esses anos todos de sofrimento, esses anos todos, todo de dor, foi um tempo de grande, grande libertação para a nação de Israel. Rick Warren diz algo muito interessante, a maior, o maior e melhor uso de nossa dor é ajudar os outros. Assim ele afirma, não desperdice sua dor, deixe Deus te curar, reciclar e usá-lo para abençoar os outros. Use a dor como um modelo para sua mensagem e testemunho no mundo. Quantos de nós temos histórias... Quantos de nós podemos tocar a vida de tantas outras pessoas? A dor é um mecanismo extremamente poderoso para você ir romper na vida. Sérgio Pimenta diz, claro, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Falando a respeito do sofrimento de Cristo, e ele diz que ele morreu e até a morte, a própria morte venceu, sabendo é o que é padecer na mente e no corpo. Porque o sofrimento de Jesus foi um sofrimento na mente e no corpo. Na mente e no corpo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparais? Ali, Jesus sofre a maior e mais profunda dor. E na sua dor é que nós somos salvos. Na sua dor é que nós somos libertos. A igreja deve ser a comunidade dos iluminados por Jesus. A igreja deve ser a comunidade dos salvos por Jesus. A igreja deve ser a comunidade daqueles que foram curados por Jesus. Mas você olha para uma família disfuncional e você vai perceber, é possível. É possível, mas você tem que tomar a decisão. Esse é que é o difícil, tomar a decisão. Esse é o problema. Hoje eu consigo falar de muitas coisas que eu vivi com relação aos meus pais, com relação aos meus irmãos. Hoje eu vejo, depois de anos, o que, que Deus está fazendo na nossa família, nos, entre os irmãos, o que, que Deus está gerando de cura. E quando eu, eu olho isso, eu vejo como Deus é bondoso. Porque ele visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem, para que nós possamos olhar para os nossos primos, para os nossos tios, para os nossos parentes, e perceber os padrões, os padrões de ferida relacional que existem na nossa família. As maldições são para isso. Porque ele diz, eu visito com bondade aqueles que me amam por mil gerações, mas eu visito com maldições até a terceira e a quarta, para quê? Para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja mudança de atitude. Será que entender o papel de José, nós vamos aprender com José e vamos... É, é, Reeditar o seu comportamento? Vamos continuar mascarando a nossa vida, dizendo que Deus me fez esquecer a dor? Vamos continuar sublimando? Vamos continuar tentando jogar para para debaixo do tapete ou vamos ter a coragem de abrir o nosso coração primeiro diante de Deus? Nós fazemos escolhas. O problema é que a gente faz uma escolha e quer dizer que a nossa escolha foi o outro. Não, você fez uma escolha. O sentimento é, oposto do amor não é o ódio. É a indiferença. Quando você mata uma pessoa, você, ele não abortou a família, ele, quando você aborta, um casal pode abortar-se mutuamente. Você pode estar casado com a mesma mulher, você é marido da mesma mulher, mas você matou ela no seu coração, você está ali só por, por forma. Mas no seu coração ela não existe. Deus não quer isso do seu casamento. Deus quer que vocês se reencontrem, reconectem-se. Provérbios nos ensina, nos desafia a sermos perpetuamente apaixonados pela mulher da, da, da juventude. Não é aquele amor idiota de, de adolescente, mas é alguém que decide amar. E toma a decisão de decidir amar todos os dias. Não é o amor adolescente, mas é o amor de um homem maduro, que sabe que sabe que é possível lhe dar um outro caminho. Mas não tome decisões e coloque as suas decisões como se elas fossem as decisões das outras pessoas. É muito importante você entender que José é uma família, a família de Jacó em José. Ela encontra ela encontra é, cura cura tremendamente é tremendamente abençoador quando você vê a família de Jacó sendo reis, reestruturada reestruturada você vai ver que houveram consequências pelo que pelo que Rubem fez pelo que Simeão pelo que eles fizeram na sua raiva, e aí você vai entender. Lá na frente, você vai ver consequências, mas você vai ver outras consequências por causa de outras decisões. Mas nesse ponto, a família encontra a redenção. E a partir da, de que a família de Jacó migra para o Egito, Deus começa a cumprir o propósito de construir uma nação. E Deus faz um grande povo brotar brotar dessa decisão, então a nação de Israel ela nasce de cura, o que, que você acredita que Deus pode fazer com a sua dor? O que você pode imaginar que Deus pode fazer, usar a sua dor para falar para quantas pessoas, quantas pessoas vivem a mesma coisa que você viveu? Quantas pessoas tiveram o casamento dos seus pais destruídos? Quantas pessoas foram traídas? Quantas mulheres foram traídas? Quantas mulheres ainda serão traídas? Quantos homens serão abandonados? Quantas pessoas serão, serão abusadas? E aí você vai entender que Deus está levantando a igreja, salvando pessoas com essa mesma experiência, para que essas pessoas sejam um instrumento. Instrumento. Para que essas pessoas abram a porta e digam, olha, eu vou te mostrar uma saída. Existe uma saída. Mas como é que nós vamos trilhar esse caminho? Se a gente não entendeu o nosso chamado em Deus para realmente abrirmos o coração, mente, vontade evolução sendo submetido incondicionalmente a Ele. Abrir o coração. Eu fico ouvindo a música do Fernandinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar o meu noivo entrar. Eu vou cear com Ele. Alguém pode cear com Deus sozinho? Hã? Alguns de vocês podem cear com Deus sozinho? Não. Ninguém pode cear com Deus sozinho. Porque Deus não tem filhos prediletos. Ele manifesta o seu cear. Quando Ele olha para todos nós, e Ele diz, venham à mesa, venham à mesa, sentem-se na minha mesa, e entendam que vocês são partes um do outro. Vocês só se completam no outro. Eu só consigo me completar no outro. Ninguém é feliz sozinho. Essa, essa construção in, dessa individualidade, como nós estamos vivendo, é só uma estratégia de manipulação de massa. Manipular os indivíduos, entre aspas, pela sua pseudo-individualidade. Nós estamos nos tornando doentes. Nós estamos tor nos tornando patéticos. Por quê? Porque estamos levando a nossa individualidade a, a um extremo tal para dar vazão às nossas manias, que são frutos das nossas feridas. Grande parte que nós construímos como mania são paredes que nós vamos levantando para nos afastar do outro porque estamos feridos ah, eu não bebo isso eu não como aquilo vamos sair juntos, vamos sentar no restaurante ah, eu, eu não como pizza com alho e cebola ah, eu não como eu não como orégano. Eu conheço gente que só tem resistência à lactose e come, come pizza sem queijo. Aí fica difícil fazer uma pizza para a gente sentar juntos em comunhão, porque é tanta dificuldade que a gente criou que a gente não consegue mais se tocar. Aí você vai ver a igreja se afastando, porque Não, é, é legal eu ficar em família, eu não quero fazer ceia com a igreja, não. E aí você vê que as igrejas sempre fizeram ceia na virada do ano, e hoje cada vez menos igrejas fazem ceia na virada do ano, porque os crentes querem passar com os seus grupos de predileção, que é um ambiente mais legal, com melhor comida, com mais isso, com mais aquilo, e excluem a comunhão, e depois levanta a bandeira da comunhão. Eu não entendo isso é o que está acontecendo em tudo quanto é lugar, o culto da ceia está vindo para mais cedo, o culto do ano novo está vindo para fora do ano novo, porque não pode mais romper o ano junto, tudo bem, pode ser até uma tradição, mas você vai percebendo como a coisa vai fragmentando, daqui a pouco a gente vai fazer o culto da virada meio-dia, É uma coisa que a gente tem que pensar. Tem uma ceia aí para você se inscrever. Aí vai chegar no culto da virada, você vai fazer a sua virada em casa. Porque é isso que eu tenho visto nesses últimos cinco anos, cada vez mais, os crentes ficando em casa. Porque você escolheu ficar em casa. Então assuma a sua escolha. Mas não projete para o outro. Pare para pensar. A gente era muito mais simples. Tudo era muito mais simples no passado. Algumas coisas eram muito simples. Cada vez mais as coisas vão se deteriorando. Mas eu creio que Deus tem uma possibilidade para nós.